0: Siltas pusdienas reizes dienā visiem bērniem visās mācību iestādēs ar šādu aicinājumu klājā nākus Latvijas daudzgadnieku ģimeņu apvienība.
1: Ja tā milzīga izmaksas sadalītā tīri racionāli būtu, nevērtējot ģimeņu ienākumus, piešķirt jau acīm redzamām riska grupām šo ēdināšanas
0: atbalstu. Radījumā pusdienas skaidrosim, vai tas ir īstenojams. Sazināsimies ar Daugavpili, kur domē notikušas politiskas pārmaiņas un to, kā tas ietekmēs pilsētas vadības turpmāko darbību. Un skaidrosim arī, kur un kad sāks darboties pirmaisi vidējā ātruma fotoradars. Šodien sākta tā uzstādīšana. Par to visu jau pēc brīža pusdienā. 12 un 5 minūtes laika redījumam pusdienas, skaidrojot plašāk šīs piekdienas 27. janvāra notikumus. Studijā Dāvca Simenoviče esiet sveicināti. Sākam ar ziņām no Daugavpils un to, kādas izmaiņas tur ir gaidāmas pēc tam, kad partijas saskaņi ir zaudējusi pārstāvniecību Latvijas otrajā lielākajā pilsētā. Tas līdz ar domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa lēmumu izstāties no partijas. Viņš paziņojas, ka veidos jaunu, reģionālu politisku spēku un ir kļuvis zināms arī, ka viņam sekos pārējie saskaņas domes frakcijas politiķi. Lai par to runātu plašāk, Man telefoniski pievienos kolēģi no Latgās studijas Silvijas Magari. Sveiki, Silvija! Kāda noskaņa okay, valda Daugopelī?
2: Nosaukšu ar to, ka dāgātos mērs Andrēs Elksniņš, paziņojot par to, ka izstājas no partijas saskaņa, nav radījis liela ažjācāžu savā ziņā, jo tas, būtībā nav nekas jauns, jo pirmo reizi sociālajos tīklos Elksniņš pārtu ieminējās pirms uh, trim gadiem. Tad bija 2020. gada marts um, tad viņš norādīja, ka galvas pilsēt ar vienu vairāk attālinās no reģioniem un ka ir jāveido reģionalu platformu, kas varētu aizstāvēt Latgavas intereses valsts līmenī. Uh, bet tarpies saskaņas iekšēnē nesatskaņas par no šī politiskā spēka vadību un daugātos mēru Vākratāk sācīnājās pēc notikušajām saimas vēlēšanā. Kā zināms, saskaņas jaunajā parlamentā nav, bet šī sakāva vēlēšanās, kā saka Andrējs Elksniņš, saskaņā nekļuva par augstu dušu, kas liktu pārpiju atsvaidzināties. Toreiz Elksniņš saliedzināja saskaņu ar lielu runci, kuram blakusi krējuma bļoda un kurš pierdīts, ka vēlētājs vienmēr iet līdzi. Tad sekoja Daugāpos mērē elksni izteikumi par krimu, kas vēl vairāk nokaitai attiecības ar politisko spēku, un novembrī jau pārpies līderis Jānis Arbonovičs publiski aicinē elksni no saskņas izstāpjies. Tā, ko torēj, ka tajā visi vaģi ir pilni, ja kriemaļas sāk uzstāties un ja formalitātes viņš nokārtos, es domāju, ka šķiršanās neizbēgama būs. No šie šķiršanās no saskņas ir vakarbienas Andrei Elksniņa par izstāšanos no partijas ir notikusi. Uh, turklāt par lēmumu, kā jūs amīnējāt, no Saksimjas ir pieņēmuši arī visi pārējie septiņi mm, šīs partijas galvenākos domas frakcijas politiki. Uh, rādi jau apiecināja Saksimjas ievēlētais deputāts Mihāls Lavrēnaus, un viņš uzsver, ka šis lēmums nekādu nu, neietekmēs ja, domas darbu, varas kalīķiet un mēra krēsla stabilitāti. Klausāmies Lavrēnaus to?
1: Nē, nē, nekādu līgumu. Visai, kas mūsų frakcijas Biedrīga augustās pilsētas pašvaldība, atbalstā mēra pozīciju. Tas ir pirmais. Otrais, par to jau sēm biju domājis, vērtējo šo laimumu ka pozitīvu. Saskainīgi ir nepieciešamas pavainas. Šobrīd mēs domājam par regionālos partijas izveidošanu. Mums vairs neinteresē liela politikas.
2: Uh, ja tādā par Daugāplī, kad šobrīd pilsētas domā jauno potenciālo spēku pārstāvēja septiņi bijušie saskaņieši, no kopumā domā esošajiem 15 deputātiem. Uh, drošu atbalstu, astotu jeb zelta balsi Andriem Elksviņiem mēra krēslā, šobrīd nodrošina koalīcijas pārsturis no Latvijas Krieva savienības. Tas vēl sētas īrķievas, kurš Daugāplīs domāja tieši bet pirmais vietnieks, un viņš šodien rādījos saka, ka strādā ar cilvēku nevis politisko partiju. Un tādā ziņa atliecinā, ka turpmāk arī būša sadarbība. Domas opozīcija arī šobrīd nekas, ka varas mēņa un mēra krēslas tadotātei Daugāpulī. Sakot ka to varēs ietekmēt viena domas turpmākā sadarbība ar valdību?
0: Paldies Silvija, tik tāls Silvijas Magare par gaidāmajām pārmaiņām Daugopilī un izskatās, ka pagaidām tā, tad tur domas vadība nemainīsies. Bet ja par pašu partiju saskaņu, tad tās atgriešanos lielajā politikā, kā parlamentārai partijai pat labāk nevar prognozēt. Tā šorīt intervijā mūsu kolēģim Laurim Zvieniekam sacīja politoloģe Ilga Kreituse. Viņas ieskatā notiek partijas sabrukums, kas ir sācies jau agrāk un turpina Kreituse
3: partija iet uz savu galu un lielā mērā viņas eksistenci vēl šos 4 gadus līdz nākamām saimas vēlēšanām nodrošinās valsts finansējums, ko partijas saņems no valsts budžeta, kas ļaus atsevišķiem biedriem vēl turpināt partijas uzturēšanu, lai varētu veiksmīšo naudu tērēt. Politiski iespējumi atgriešanos lielajā spēlē un atgriešanos Latvijas politiskajā kā parlamentāra partija man Tas jautājums ir izsmeltis, un ar to tas ir beidzies. Partijas sabrukums nesākās jau tagad, partijas sabrukums sākās vīgas domē, kad notika tas, no kā vienmēr baida Politskie teorētiķi, kas saka, kad ja jūs meklēt dalot pozicijā opozīcijā, tad vispirms noskaidrojiet, vai bīstamākā opozīcija nav tā, kas ir jūs pašu partijas iekšienē, pirms jūs cīnēties ar kādu citu partiju. Tas, ka ja neņēma to vērā un uzskatīja, ka tādu skaudu un valdu metodu, ja tur man pretī, kā uša kaut gāja, tad mēs sākam šī sarunas par tavu novirzīšanu nost vai izlēgšanu, neizvērtējot situāciju, ka tas var novest pie tālāk partij Un tas, kas šodien notiek, tas ir pilnīgi loģiski un šeit nav nekādu pārsteigumu, ka tā būs skaistas runas, skaista runāšana par vienotību savās rindās un par attīrīšanos un tādām lietām, bet tie visparastākie parametri, kas nosaka, ka partija tuvojās savas eksistences beigām.
4: Bet vai nevarētu partiju glābt kādu zvaigznu, varbūt kādu citu lokomotīvu?
3: Nu, tas šodien vairs nespēlē, bet ir vēl viena lieta. Es domāju, ka jau pats faktors parādījās, ka bet Ševiča kungs, Elgstini kungs aizgāja uz pašvaldībām. Tas parāda, ka šie cilvēki jau no partijas iekšienas noteicis to, kur būs tie spēka punkti, kuri viņu iespējamies spēka punkti, redzot, ka tas valstiskais ir pagais nost, un nav jau ko ārā tādu, ar ko varētu piesaistīt jaunu vēlētāju.
0: Dzerdējām politoloģi ilgu kreitusi, bet pa šo laiku man studijā ir pievienojis Jānis Kīnces, lai runātu par galvas pilsētas attīstību. Proti, ar likuma grozījumiem saimā jau tuvāko nedēļu laikā plāno atbloķēt apturēto Rīgas attīstības plānu. Un tas ir būtiski investoru uzticības atjaunošanai tā, vismaz uzsver Rīgas vicemērs Vilnis Čirsis no jaunās vienotības. Vienlaikus arī tieslietu ministrija lēmumu par Rīgas attīstības plānu apturēšanu ir atzenusi kā nesamērīgu. Jā, nekādi turpmākie notikumi šajā jautājumā.
5: Sveikta datu sveicināta klausītāji. Saimā ar gandrīz visu frakciju pārstāvju parakstiem iesniegtie likuma grozījumi paredz divu Rīgas teritorijas plānu izmantošanu, gan esošo Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānojumu, gan arī desmit gadu tapušo un pērnu martā apturēto kopējo Rīgas attīstības plānu. Atgādināšu, ka šis dokuments paredzēja arī liegumu visā Rīgā atrasties spēļu zālēm un toreizējā reģionālās attīstības ministra attīstībai par pārstāvju Arthūru ieskatā šādo aizliegumu varētu noteikt ne visai pašvaldības teritorijai kopumā, bet kādām konkrētām vietām. Šis bija viens no ieganstiem apturēt visa šī plāna darbību, savukārt tagad ar likuma grozījumiem tiesa uz kādu nepieciešamību pirms gada gandrīz gada norādīja arī pleš, šo Rīgas attīstības plānu varēs iedzīvināt visai drīz, Un tas ir nepieciešams investoru uztacības atjaunošanai. To runā Latvijas radio atzina Rīgas vicemērs Vilnis no jaunās vienotības.
3: Tas, uz ko mēs ejam, ir, ka nedēļu vai divnedēļu laikā Rīga iegūs strādājoši teritorijas plānojumi. Pavisam noteikti Rīga ir uz gadu zaudēju attīstību. Kādā naudā to navērtēt, vai to ir, to ir grūti, jā, jo Viens ir kaut kādas neveiktās investīcijas, kuras pēc nekas mājīpšuma maliansas aplēsējumi vairāk desmit miljonu, bet vēl ir naudā grūti izmērams, ir uzticības faktors pašvaldībā, jā, jo tauts sevišķi kaut kāds ārzem kompānijas, Uzsākt nu, tādu nu, šķīdumu skatīties, ja ir radās kaut kādi procesi, kurus viņi neizprot līdz galam. Tas var atturēt no tādas uzticības
5: pilsētētai un vispār ieguldīšanas šeit ir kādā. Jāatgādina, ka Rīgas domes saistībā ar iepriekšējā varam ministra lēmumu vērsās Satversmes tiesā, un pēc tiesas lūgumus Tieslietu ministrija ir sniegusi analīzi, kurā piekrīt Rīgas pašvaldības vērtējumam, ka apstrīdētais akts būtiski kavē Rīgas kā valsts galvaspilsētas ilgtermiņa attīstību, un tā nav iespējams bez spēkā esošanu un mūsdienīga teritorijas plānojuma, un šī situācija ietekmē Rīgas ekonomisko attīstību un arī budžetu. Tieslietu ministrijas vērtējumā Rīgas ir Un neatbilst satversmēju un Eiropas vietējo pašvaldību hartai. Vienlaikus tagadējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprinģuks no apvienotās saraksta ir aicinājis pārvērtēt ministru individuālas pilnvaras tik būtisku normatīvu aktu ierobežošanā. Tam piekrīt arī saimnes deputāts un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpildu direktors Viktors Valainis. Viņš ir iesniegto likumu grozījumu parakstītāju lokā un piekrīt, ka šādas jautājumus ir jāvērtē valdībai. Paklausīsimies arī viņa teikto. Ja tas ir līdz nu, valdības apstipinēt dokumentus, tam tomēr ir daudz lielāks šis izvērtējums un arī daudz plašāks iesaistītot cilvēku lokas, kas izslēdza subjektīvas. Kaut kādu iespēju, interesu lobbyņu šajā gadījumā bija visnotaļa uh, izteikts. Vismaz publiskajā tāpāpēc to ir daudz informācijumu. Uh, Rīgas vicamērs Vilnas Čirsis pieļāvis, ka... Doma pēc Rīgas attīstības plāna iedzīvināšanas varētu lemt, ka jāatsaudz pieteikums satversmes tiesā savukārt valainas uzskata, ka tiesas izvērtējumi šajā lietā būtu nepieciešams, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos.
0: Paldies Jānim Kīnsim, Tātad tad iecerēts, ka Rīga nedēļas vai divu laikā varētu iegūt strādājošu teritorijas plānojumu. <tod> Eiropai drauda 2015. gada migrācijas krīzes atkārtošanās tā brīdina vairāks ir Eiropas valstis, kas saskaras ar, ar vienu pieaugošu iebraucēju skaitu. Vairums no viņiem ierodas caur rietumu Balkānu valstīm, tādēļ tagad viens no centrālajiem jautājumiem ir, kā uzlabot to cilvēku atgriešanu mājās, kam Eiropai ir atteikts patvērums, Un par to vairāk stāsta mūsu briseles korespondents Arķems Konohaus.
4: Migrācija ir atgriezusies Eiropas Savienības dienas kārtībā. Bloka iekšlietu ministra šonadēļ Stokholmā sprieda, kā pātrināt darbu pie jaunās migrācijas sistēmas izveides un arī uzlabot cilvēku atgriešanu mītnes zemēs. Eiropas Savienības iekšlieta komisāra Ilva Johansone saka, ka daudz iebraucēji izmet savu pasi, lai viņus būtu grūtākais sūtīt mājās. Tadēļ ir jāmēģina vienoties, lai viņu dzimtene izsniegtu jaunu dokumentu vai arī pieņemtu Eiropas izsniegtus papīrus.
6: Frontex very well Aģentūrai Frontex tagad ir ļoti labas iespējas palīdzēt valstīm ar cilvēku atgriešanu, bet tikai piecas izmanto izmantošos pakalpojumus. Te mēs varētu darīt vairāk. Tikai 16% gadījumu no noviem lēmumiem par atgriešanu, dalībvalstis ir vēršās pie migrantu izcelsmes zemes raicinājumu uzņemt savus pilsoņus. Tas ir ļoti zemes rādītājs. Es domāju, ka arī te mēs varam daudz ko darīt.
4: I
3: think we can do a lot by
4: Vairāku valstu tostarp Latvijas politiķi mudina piedraudēt ar vīzu režīmu izmaiņām un finanšu palīdzības samazināšanu tām valstīm, kas nevēlās uzņemt savus izraidītos pilsoņus, Bet ne visiem šāda ideja šķiet humāna un ir paprātam. Tomēr, kā atzīst Zviedrijas migrācijas ministri Marija Melmeris Tenigārde, situācija liek meklēt risinājumus.
6: Well, we see now that
2: since the pandemic, Kopš pandēmija ir vairāk vai mazāk beigusies un robežas atkal ir atvērtas, ir vērojams liels cilvēku pieplūdums. It sevišķi caur rietumu Balkāniem, bet arī pa vidus jūru. Vairākas valstis ir ļoti sarežģītā situācijā. Daudz iebraucēji netiek reģistrēti tur, kur viņi šķērso robežu. Tas padara aktuālāku nepieciešamību – apstiprināt migrācijas paktu, lai izveidotu darboties spējīgu sistēmu Eiropā,
4: Iebraucēju atgriežšanu var pātrināt arī bez jaunā migrācijas pakta pieņemšanas. Par citiem jautājumiem vienoties nebūs tik viegli, jo viedokļi par nastas sadali joprojām krasi atšķiras. Ar Cimphēlā Briselē.
0: Savukārt Čehijā šodien ir sākusies balsošana prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā. Tajā cīņa norisinās starp atvaļināto ģenerāli Petru Pavelu un bijušo premjerministru Andreju Babišu. Saskaņā ar pēdējām aptaujām Babiš šī no Pavelu un Čehijas prezidenta vēlēšanām līdzi seko arī Rihards Plūme, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Rihard!
7: Jā, labdien! Nu, pirmkārt vēlos teikt to, ka prezidents Čehijā ir tautas vēlēts un prezidentam pamatā ir uzticētas vien ceremoniālas funkcijas tiesa. Viņa pilnvarās ir arī nominēt valdības locekļus, arī iecelt Nacionālās bankas prezidentu un konstitucionālās tiesas tiesnešas. Prezidents ir arī armijas virspavēlnieks un runājot par pašu balsošanas procesu, kas tad šodien ir, Sācies tie iedzīvotāji, piemēram, kas ir slimi ar Covid-19, savas balsis var nodot arī tādos kā iebraucamajos punktos sēžot mašīnā. Un viens no šāda iebraucamā vēlēšanu iecirkņa apmeklētājiem žurnālistiem gan sacīja, ka nodarētu ne tikai balsošana iecirkņos vai šāda iebraucamā balsošana, bet arī balsošana pa pastu.
4: Ir labi, ka ir tāda iespēja, un es domāju, ka būtu lieliski, ja būtu arī balsošana pa pastu, jo ja daudzi cilvēki nevar nobalsot nedēļas nogalē.
7: Jā, nu, pēc pirms otrās kārtas atbalsts vienam no kandidātiem, Petram Pavelam, ir ievērojami pieaudzis un par, Viņu saskaņā ar aptaujām grasās balsot 58% līdz 59% Čehu, kamēr Andrejam Babišam um, premjeram priekšroku devuši tikai 41% līdz 42% respondentu kampaņā. Pirms vēlēšana otrās kārtas par galveno jautājumu kļuvu Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu un 61 gadu vecais pavēls bijušais Čehijas armijas ģenerālštāba priekšnieks un netkarīgais kandidāts, kurām atbalstu paudusi valdošā centriski labējā koalīcija ir demonstrējis nepārprotamu prorietumniecisku nostāju un atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas
4: agresīvu. Jā, valkana valku,
5: tīkā. Karš Ukrainā ir arī mūsu karš, jo tas attiecas arī uz mums. Un tas, ka mēs tieši nepiedalāmies fiziskā cīņā, nenozīmē, ka karš nav mūsu. Šīs vēlēšanas būs ne tikai par Miloša Zemana pēclicību, bet arī par to, kādu pasauli mēs izvēlamies. Tikmēr
7: 68 gadus vecējs Babišs, bijušais premjers un piektais bagātākais cilvēks Čehijā, cenšas saviem vēlētājiem iegalvot, ka pavēls ir draudz mieram, bet sevi pasniegt kā kandidātu, kas Čehus spēs pasargāt no kara. Otrās kārtas uzvarētājs nomainīs prezidenta amatā Milošu Zemanu, kas līdz, kas atbalsta Babišu un līdz Krievijas atkārtotajam iebrukumam Ukrainā centās veidot. Ciešākas attiecības ar Maskavu un arī Pekinu. Balsošana vēlēšana otrajā kārtā turpināsies līdz sestdienas pēcpusdienai un rezultāti būs zināmi jau tajā pašā dienā.
0: Paldies teiktāli Rihards Plomi par vēlēšanām Čehijā, bet mēs atgriežamies pašmājās. Siltas pusdienas reizi dienā ir jānodrošina visiem bērniem visās mācību tādēs neatkarīgi no ģimenes rocības vai sociālā statusa. Ar šādu aicinājumu klajā nākusi Latvijas daudz bērnu, ģimeņa apvienība un pašlaik par valsts naudu skolās var paaist pirmo ceturto klauša audzēkņi, bet pārējo skolā neietināšanas ir katras. Pāršvaldības ziņā. Vairāk par šo jautājumu ir interesēsies zana Eniņa, kura man pievienojas studijā. Sveika, Zana kāpēļas.
6: Šobrīd ir šis aicinājums kaut ko mainīt? Nu, organizāciju Daudzbērnu ģimēņu apvienībos to ir pamudinājis tas, ka dzīve ir ļoti sadārdzinājusies, un šis sadārdzinājums, bet labams karna tikai cilvēks ar zemiem ienākumiem, bet arī daudzas ģimenes kuras līdz šim sevi varējuši uzskatīt nu, par tādām turīgām. Un paklausīsimies, ko teica Latvijas daudzbērnu ģimeņa apvienības vadītāja Nacionālās apvienības biedra Elīna Treja.
1: Šī brīža situācijā gandrīz ne ģimenes spēja īsti izsekot līdzi visiem sadācinājumiem un visām iespējām lūgt palīdzību individuāli, ne arī patiesībā pašvaldības spēja individuālo iesniegumus pēc palīdzības saulēcīgi izskatīt. Tādējādi es teiktu pie tām milzīgā izmaksas sadācinātājs, arī pārtikai un arī nu, nenoliedzami ēdināšanas izmaksas skolās ir sadācinājušās. Man liekas, ka ir racionāli būtu, nevērtējot um, ģimeņu ienākumus, piešķirt jau acīm atīmredzamām riska grupām šo te ēdināšanas atbalstu.
6: Elīna Treja aicina arī pašvaldības netērēt laiku un resursu sašķirojot ģimenes maznodrošinātās maz trūcīgās vai vēl pēc kādiem citiem parametriem, bet gan paēdināt visus bērnus. Un ir pašvaldības, kuras tā arī ir darījušas. Piemēram, balvu novadā izlemts cēdināt visus bērnus, jo izrādījies, ka tādu ģimeņu, kurām nekādi atvieglojumi nepienāks, vispār ir ļoti maz. Stāsta balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs Latgales partijas biedrs Sergejs Maksī
1: Mēs secinājam, ka tā sadaļa, kuri nesaņem brīvpusdienas, jābija ļoti maza un pēc būtības mums netaisnīga Kāpēc? Tāpēc, ka šobrīd tās ģimenes, kuri vīrs un sieva strādā un cenšās iespēja rūpēc par savu ģimeni, tai ir skaita arī daudzbērnu ģimenes, kur to plāno būt par daudzbērnu ģimenēm, viņiem nesaņem šo atbalstu un patiesībā. Mums ir dažāda atbalstu īsveicīgas grūtībās nonākušo ar trūcīgiem, invalīdiem, jā, bet tiem cilvēkiem, kuri ikdienā cenšās parūpēt par sevi un par savu ģimeni, mums nav tāda atbalstu. šas bērnu ēdināšana ir viens no instrumentiem, kā mēs varam atbalstīt šīs ģimenes.
6: Jā, tas bija balva novada vadītājs, bet nu, situācija dažādās pašvaldībās ir ļoti atšķirīga, un kā noskaidrojas daudz bērnu ģimeņu apvienība, tas vai kādu vietu var izlēmiņu piešķirt brīvpusdienas visiem bērniem vai nē, pat nav atkarīgs no tā, vai to uzskata par turīgu un bagātu pašvaldību vai nē. Ir ja tā kopējā aina ja cik daudz pašvaldību nodrošina Daudz bērnu ģimeņu apvienība ir apkopojusi pašvaldības sniegto informāciju par to, kuras apmaksā ēdināšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem. Un tā situācija ir diezgan atšķirīga. Kāda apmaksā pilnā apmērā, cita tur 80%, vēl kāda 50%, bet citas izvēlas paēdināt tikai trūcīgo vai maznodrošināto ģimeņu bērnus. Paldies tev, Zāne, tātad par to arī runāsim plašāk redījumā
0: pēcpusdienam un redījumu pusdienu noslēgumā vēl par to, ka šodien uz Rīgas apveceļa sāk ierīkot pirmo vidējā ātruma kontrolas sistēmas posmu. Kad tas sāks darbu un ar ko jārēķinās? Autovadītājiem to vaicāsim Latvijas valsts ceļu pārstāvēji Annai Kononovai. Labdien! Labdien! Kur un ko tieši šodien sāk darīt un kad sāks darboties šis ātruma posms?
8: Šogad kopumā 16 posmos visā valstī uz valsts autoceļiem tiks ieviesta vidēja ātrumu kontrolas sistēma, kas nozīmē, ka katra posma galā stāv radars un izmēra to vidēju ātrumu, ar kuru katrs autobraucējs ir izbraucis šajā posmā. Pirmais šāds posms sāks darboties uz Rīgas apseceļa uz Babītas virzienā, Un šodien tur ir uzsākti būdarbi, tie nebūs tādi plaši būdarbi, kā tas notiek ceļu remontdarbu vai būdarbu laikā, tāpēc tur varbūt autobraucē pat nemanīs, kā tie darbi tur notiek, bet plānots, ka marka sākumā šajā posmā jau šī sistēma darbosies, tad autovadītājiem būs jārēķinās ar to, ka mūs vairāk kontrolēs.
0: Tātad sātieksmi, un, sātieksmi tas neierobežos šie būdarbi.
8: Nē, satiksmi šie būtu darbi neierobežos.
0: ir praktiski, kāds ir tas darbības princips un mērķis šādiem ātrumposmiem?
8: Mērķis ir uh, pastiprināt kontroli un samazināt uh, smago ceļu satiksmes negadījumu skaitu uz Latvijas ceļiem, proti palielināt satiksmes drošību. Un uh, tas princips, kā tas darbojas, uh, tā tad, ja parastais radars nomēra uh, šo tā ātrumu, ar kuru mēs pārveitojamies ar automašīnu tikai tajā vienā konkrētajā vietā, uh, tad šīs te vidējā ātruma kontrols princips ir tāds, ka uh, tiek izvēlēts konkrēts posms uz ceļa. Posmī ir at, izvēlēti atbilstoši tam, cik liels ir ceļa satiksmes negadījums, tiem bijis, kāda ir satiksmes intensitāte, cik liels ir kravas transporta īpatsvars un arī kāda ir satiksmes organizācija vienā vai otrā posmā. Un tātad šajos izvēlētajos posmos, posmas sākumā un beigās, būs šīs radars un sistēma, kura izrēķina ar kādu ātrumu šīs konkrētais posms vidējo ir izbraukts un atiecīgi ja? šis te vidējais sātrums, ar kuru viens vai otrs autobraucējs ir braucis, būs lielāks par atļauto, tad nu, šīs autobraucējs arī saņems attiecīgos vodu.
0: Būs kādas brīdinājumas zīmes, ka tieši šāds fotoradars nevis parastais fotoradars?
8: Jā, būs fotoradaru zīmes.
0: Jūs jau minējāt, ka ir 16 posmi, kas būs. Um, kā ir izvēlētas tās vietas, kur tos izvietot?
8: Jā, kā jau es minēju, ir, ņemot vērā to, kāda ir ceļu satiksmes negadījuma statistika, arī kāda ir kopējā satiksmes intensitāte un krāvas transportības ar šajā, šajā satiksmē kā arī kāda ir satiksmes organizācija, vai tur ir aizlieguma apdīst, cik daudz ir pieslēgumu vai ir kreisie pagriezieni un tam līdzīgi.
0: Un aptuveni, cik gari ir šie posmi?
8: Mm, nu, viņi ir ap, ap 10 kilometru gari, jā, viņi, protams, atšķirās nedaudz pēc apmēram tās.
0: Un kurās vietās Latvijā visvairāk, ja mēs tā par reģioniem varam pateikt vēl?
8: Nu, grūti pateikt diezgan vienmērīgi visā valsts teritorijā, pierīgā drusku vairāk
0: Tātad uzmanīgiem ir jābūt visā Latvijā. Paldies dzirdējām Latvijas valsts ceļu pārstāvi Annu Kononovu un ar šo ziņu arī izskandrēdījums pusdiena producente, Ilze Aginta, ierakstus Montēju Uldis Grīnbergs, par lapskaņu rūpējās īvietes vēniece ar jums sarunājās Dāci Simenoviča. Vēl līsi par svarīgāko Daugavpilīm saskaņas deputātiem atstājot partiju opozīcija pašlaik iespēju mainīt domes vadību. Eiropā krasi pieauga migrantu skaits un uh, daudz bērnu ģimeņa apvienība aicina visiem bērniem skolās nodrošināt bezmaksas pusdienas. Mūsu ziņām var sekot līdz arī sociālajos stīklos, tāpat arī esam atrodami raidierakstos un Latvijas radio mobilajā lietotnē.